0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y bueno, Luciérnaga es un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y hoy tendremos una charla con Irene Goyenechea, Mayer Goyenechea. Ella es licenciada maestra y doctora en Biología, todos los grados por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005 y su campo de especialidad es la Herpetología. Desde 1999, labora en esta casa de estudios como profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas, donde actualmente, entre otras responsabilidades, es curadora de la colección de anfibios y reptiles. Una colección ya estatal, sin, sin ninguna duda, por la importancia, por el número que tiene y por la el conocimiento que, que ha generado todo esto. Irene, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Muchas gracias, Elsa. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Irene. Bueno, contigo habría mil temas que hablar, pero creo que por el tiempo que tenemos en el podcast y para ir ganando audiencia, me gustaría que nos enfocáramos en esta colección. Eh, ¿Desde cuándo? ¿Cuántas especies tiene? Pero sobre todo, Irene, ¿cuál es la importancia de poder conservar esta, esta colección y que además pues, ya es representativa de todo el estado de Hidalgo?
1: Sí Elsa, mira, las colecciones en general son muy importantes porque son el acervo de todo lo que tenemos de biodiversidad y la colección herpetológica como tal inició eh, informalmente a finales de los años 80 se recolectaron algunos organismos y se empezó con esa colección después uh -huh. cuando yo inicié eh, a trabajar en la universidad, pues retomé este proyecto y entonces a partir de 1999 tenemos esta colección herpetológica. Afortunadamente, pues con el paso del tiempo ha crecido mucho y es una colección, como dices ya, a nivel estatal y lo más importante o una de las cosas más importantes es que está registrada eh, en Semarnat. Entonces es una, una colección formal, reconocida, Reconocida exactamente. Entonces, uh -huh. es muy importante que se le dé valor y que sepamos que pues, se requiere mantener uh -huh. pues, por todo el tiempo. ¿no? Cuando una investigación o un investigador pone este, los organismos que recolectó en el campo en una colección, la colección les debe dar seguridad y certeza de que esos organismos van a estar ahí bien curados y resguardados por siempre. Entonces, el papel que, que tienen las colecciones y estas sobre todo, pues es esa, ¿no? El resguardarlos para siempre. Entonces, uh -huh. requerimos condiciones de mantenimiento y de un lugar y de temperatura y de humedad, pues que sean muy importantes que los mantenga estables, ¿no?
0: Así es. Ahora, ¿esta colección eh, tiene especies nuevas?, esta colección, que tanto abarca? ¿Cuántas especies tiene o cuántos físicamente tiene, digamos, de estos anfibios y reptiles?
1: Mira, en general, lo que queríamos con esta colección es que fuera una colección a nivel estatal, es decir, uh -huh. solamente del estado de Hidalgo. Y entonces, a través de los diferentes proyectos que hemos tenido, pues hemos ido... Eh, sí, recolectando organismos de los 84 municipios que tenemos en el estado de Hidalgo. Sin embargo, ha crecido un poquito más a nivel regional, podríamos decir. Uh -huh. Tenemos algunos organismos de otros estados, sobre todo de la Sierra Madre Oriental, y algunas otras que eh, han sido donaciones de muchos organismos de Jalisco y de San Luis Potosí. Entonces, bueno, sí tenemos esta representación, pero en realidad es una colección estatal. Y tenemos, pues, aproximadamente unos ocho mil ejemplares. wow Son Una
0: muchísimos. Sí, sí,
1: son muchísimos. este Afortunadamente, pues, no todos los anfibios y reptiles son muy grandes. Entonces, bueno, se, se este, almacenan en frascos, en frascos de vidrio con alcohol al 70%. Uh -huh. Y hay algunos, los, eh, los resguardamos por nombre específico, así, es nombre de la especie. Y también por localidades. Entonces, de pronto, a lo mejor encontramos frasquitos chiquititos, muchos, porque es un organismo de cada localidad distinta. Ya. Y a veces, pues tenemos un gran frasco con muchas de una sola localidad. Uh -huh. de la misma.
0: Ya. Y. ¿Qué tantas nuevas especies se han encontrado a lo largo de, de ir reuniendo esta, esta colección? Y bueno, no solamente reuniéndola, ya en algún momento me habías explicado que muchas veces incluso ya no tienen que salir a campo nuevamente, sino a partir de la colección
1: pueden generar nuevas nuevos proyectos, nuevo conocimiento. Sí, cuando nosotros tenemos ya todos estos organismos en la colección, pues los podemos utilizar, a lo mejor eso se, se, se resguardaron, por decir algo, de un proyecto de reproducción. Bueno, uh -huh. perfecto, pues tenemos esa muestra de reproducción, pero eso ya después nosotros podemos utilizarlo para hacer un proyecto de variación morfológica, por ejemplo, o alguna cuestión molecular, pues podemos utilizar... También de ectoparásitos, de pronto sacas los frascos y ves que ahí todavía tienen ectoparásitos, uh -huh. por ejemplo, ácaros, ¿no? Uh -huh. las, las lagartijas tienen ahí unos acaritos casi siempre, entonces se pueden, se pueden reutilizar estos, estos organismos para, para sacar más información. Nuestra, nuestra colección, pues realmente, aunque se oye que muchos ejemplares, es pequeña todavía. Y entonces solamente tenemos como uno o dos holotipos nada más, es decir, uh -huh. especies nuevas que se, han, que se han descrito y que se han resguardado acá. Y pues hay otras colecciones más grandes donde sí se, se da el caso, por ejemplo, de que acabo de leer un artículo de que había una nueva serpiente que se publicó hace poquitito, ...y ese organismo se había recolectado... ...en 1800... Wow. 1800 ...y estaba ahí almacenado... ...en su frasquito... ...por eso es tan importante mantenerlos bien... ...cuando se hizo una revisión taxonómica del grupo... ...se dieron cuenta que se era una serpiente diferente... Wow. ...y entonces ya le pusieron su nuevo nombre... ...y todo... <risa> ...y entonces se pasó ya a la colección de holotipos... ...porque eso es importante... ...los, los organismos tipos... ...o sea los uh -huh. holotipos... ...que son los que dan el nombre a la especie... Y ...los que se colectan junto con ella... Bueno, hay diferentes nombres de tipos, todos estos tienen una colección especial, mm. porque son todavía más, res, más restringidos a, a la gente, ¿no? No cualquiera mm. puede ver un holotipo, están guardaditos y nadie, nadie los puede muy ver. Muy cuidados
0: para que se conserven. Muy, muy cuidado, exactamente.
1: Mm. Entonces, pues esos son las, los organismos que tenemos acá en la colección.
0: Perfecto. Ahora platícanos un poco más para las personas la importancia de las, de los anfibios y los reptiles, porque lamentablemente hay muchos mitos, muchos eh, derivados de las religiones, ¿no? Y entonces se les ha dado como una calificación maligna, una calificación muy negativa, y se ha, se ha permitido transmitir eh, a través de las diferentes generaciones el pánico por las serpientes. Y entonces no importa su tamaño, su color, ni sus características, es más, no sabemos ni de dónde salió, pero pegamos de gritos y lo primero que hacemos es ¿no? darle de golpes para matarla, hacerla cachitos, y no vemos la importancia biológica que ha tenido en, en ello, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando una serpiente entró a tu casa, no era lo que buscaba, o sea, no, no tenía la intención, no es un atractivo entrar a la casa, no, es fue un error. Se, se desorientó y terminó ahí adentro entonces, ¿qué nos podrías decir
1: para romper estos mitos y que la gente cuida a las serpientes? Sí, pues es muy importante que prácticamente hay menos de 20 serpientes venenosas en el estado de Hidalgo, por
0: un número lado uno.
1: <risas> Número uno Las otras siento, que hay o un poquito más, no son venenosas pero independientemente si son o no son venenosas Todas las serpientes y todos los organismos pues tienen un papel, un papel en la naturaleza, entonces no por un lado no tendríamos por qué matarlas. A ver, un ejemplo muy típico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un terreno donde cultivamos y queremos acabar con las serpientes que están en ese terreno porque <risa> nos dan miedo y las exterminan, bueno, pues esas serpientes son las que están controlando que los ratoncitos de campo que viven uh -huh. ahí no terminen comiéndose tu cultivo. Claro. Y entonces, eso es una cosa así súper práctica, ¿no? A uh -huh. ver, deja que existan las serpientes porque ellas te están controlando que tus cultivos estén bien, porque no se los va a estar comiendo los ratones, por ejemplo. Así es. Y pues tiene muchas, muchas funciones, entonces... Yo creo que lo más importante, siempre lo digo, es respetar a la, a la naturaleza. Los uh -huh. organismos, como tú dices, si se llega a meter a tu casa uno, por supuesto que, <coughs> perdón, no era con afán de, de hacerte daño, ¿no? Los organismos <risa> están más asustados de nosotros que nosotros Exacto. de ellos. Entonces, pues, sin nada más tenerles respeto y básicamente eso, ¿no? Si tú ves alguna serpiente y quieres observarla pues puedes observarla desde lejos ver sus colores ¿no? uh -huh. eh, si, este, si es grande si es chica etcétera tratar de no manejarlas porque bueno puedes no saber si es venenosa o no hay formas fáciles para identificar si son venenosas o no pero no todas cumplen con el patrón eh, Sí. Puede haber excepciones y mejor no entrar en decir, es que ella dijo y entonces yo la agarré. <risa> Nadie dice nada, hay que tenerle respeto. Pero sí es eso, respeto. Todas tienen su valor y muchísimas son inofensivas. La Así mayoría es. son inofensivas, eso es importante.
0: Y bueno, ya nada más hay una recomendación. Eh, gracias al trabajo de la doctora Irene y de muchos otros colegas del área académica de biología, se cuenta con una guía. Eh, de serpientes del estado de Hidalgo. Y esa guía ustedes la pueden comprar en nuestra librería Carácter, eh, la encuentra ahí en el pabellón universitario en Ciudad del Conocimiento, y esa guía es muy importante y además es muy práctica, viene dividida por regiones, viene en la fotografía, y platícanos un poco cómo podemos utilizarla para justamente esto, desmitificar y no agredirlas.
1: Sí, es una guía, es un libro muy bonito, muy didáctico, que nos permite justamente uh -huh. identificar... ¿Cuál es la serpiente que estamos viendo? Tiene ahí varios iconitos que nos dice en dónde la, la localizamos. Entonces, por, por zonas, por regiones del, del estado fueron separadas. Y después, si son venenosas, si no son venenosas. Así es. Y después podemos ver si, se, eh, si son diurnas o sea, si las podemos ver en el día, o si son más bien crepusculares o nocturnas, uh -huh. eh, de qué se alimentan, si se alimentan de, de otros este, vertebrados, o si se alimentan de insectos, o si de huevos, o si son herbívoras, lo que sea, se, se pone también ahí, si son venenosas, eh, y alguna característica que nos permita diferenciarla de otras. Entonces, es muy fácil seguir el libro, nos va llevando de la mano para conocer todo lo que tenemos en cierta región, uh -huh. y pues está muy bonito, es, es muy muy ágil su lectura, y bueno, pues sobre todo pues nos ayuda, nos ayuda Así a saber es. Qué, qué es lo que tenemos en estos lugares
0: Si usted vive en determinada región del, del estado de Hidalgo o nos visita, de verdad puede traer consigo esa guía y va a ser pues eh, uno no se convierte en biólogo de un día para otro pero es muy interesante acercarse a la biología, es muy interesante caminar como de manera paralela y esa experimentación de poder sacar su guía, ver una serpiente, compararla identificarla y pues decirle hola, no pretendo hacerte daño claro. mucho gusto, <risa> ya sé cómo te llamas, ya sé cómo te reproduces ya tengo algunas características tuyas y bueno pues yo soy el ser humano que no te va a atacar, entonces es una guía muy práctica para adultos, para adolescentes que muchas veces los adolescentes y niños sabe tienen esa curiosidad esa curiosidad científica que luego la matamos, si usted lo único que hace es gritar, agredir a la, a la serpiente y salir corriendo de ahí, ¿no? Y incluso hasta calificar como un lugar peligroso porque hay serpientes. No es así. Es parte de nuestra naturaleza y entonces pues los invitamos a conocer esta guía, comprarla, traerla, cargarla y sobre todo acercarse al área académica de biología donde la doctora Irene pues es la mejor guía para poder conocer muchos, muchos temas, entre ellos la importancia de las colecciones biológicas. Muchas gracias gracias a ti Irene y bueno pues nos despedimos yo soy Elsa Ángeles gracias y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga versión podcast hasta luego hasta luego un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento divulgación de la ciencia la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
1: un podcast con la maestra Elsa Ángeles, el Ángeles, el Ángeles, el Ángeles, el
0: Ángeles Vera Luciérnaga Luciérnaga,
1: Luciérnaga.